0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Сегодня мы поговорим с Натальей Перловой, которая работала в российском подразделении компании SAS. И поговорим мы о культуре отмены, что это заявление. явление как культура отмены сказывается на России, ну и в частности на компаниях и специалистах. Наташа, привет! Привет! Расскажи немного о себе.
1: Я бывший сотрудник компании SAS, а, точнее я даже контрактник компании SAS. Я работал по договору, и ко мне, наверное, не очень хорошо, так как, как к многим контрактникам отнеслись, компания очень спешила покинуть рынок. И в целом повела себя по отношению к контрактникам и клиентам очень некрасиво.
0: Ты сказала, что компания некрасиво как-то ушла с рынка, некрасиво себя повела. А в чем это вообще проявилось? Что, что там за ситуация произошла? Расскажи.
1: А, ну, нам не хотели платить зарплату, нам, нас попросили уволиться. Когда люди не хотели увольняться, то есть были кейсы, когда девушки были в декрете или люди, у которых была ипотека, они не могли написать там, по собственному желанию, потому что они не получили никаких выплат, ни, ни отпуска по ипотеке. И они отказывались писать по собственному желанию, с ними отказывались расторгать договор, им не, не платили те деньги, которые им обязаны заплатить по Трудовому кодексу. Ну, некрасиво себя вела компания. Потом поднялся скандал, была инициативная группа этих наших подрядчиков, и после только освещения этого всего происшествия в СМИ компания выплатила хотя бы часть, часть денег, которые она должна была по трудовому кодексу выплатить своим сотрудникам.
0: А вот скажи, много ли людей попали в такую плохую ситуацию. То есть я как, я как понимаю, что там был, было какое-то большое подразделение, часть работала напрямую, часть как субподрядчик. И много ли людей вот оказались в этой неловкой, можно сказать, ситуации, да, когда им сказали либо уходите, либо других вариантов мы не даем?
1: Суть в том, что субподрядчиков было больше, чем основных сотрудников. То есть там было больше 200 человек.
0: Ну, достаточно большое количество, да.
1: Да, поэтому это большая часть компании и, конечно, это было очень неприятно. И наши сотрудники, которые были оформлены напрямую в САС, даже пытались собрать деньги для подрядчиков, чтобы как-то им помочь, потому что многие остались там без работы, с ипотекой, с долгами и без понимания вообще, что будет дальше.
0: Достаточно благородно, на мой взгляд, поддерживать коллег, очень круто.
1: Ой, у нас просто супер суперколлектив, Сас, это была прям такая семья, и у нас действительно очень хорошие люди работали, и я очень благодарна за такой вообще опыт поработать с такими людьми.
0: Слушай, а вот помогали ли ребята, да, кто-то ну сто процентов нашел себе сразу? На новое место работы, помогали ли там устраиваться, возможно, или рекомендации какие-нибудь давали?
1: Безусловно, нас вообще все друг другу рекомендовали, передавали все резюме из рук в руки, и практически все сейчас на данный момент уже нашли работу.
0: История со счастливым концом, на самом деле.
1: Ну да, коллектив поддержал, коллектив помог, то есть сейчас у всех уже все в порядке, но я знаю кейсы, когда компании уходили более корректно по отношению к своим сотрудникам.
0: Ну вот, насколько я знаю, даже вот последнее время многие компании, они уходят прям, ну, так, как нужно, и когда возникает какая-то такая ситуация, вот, похожая на твою, это даже больше редкость, чем правило,
1: да, насколько я знаю, у меня все мои знакомые, кто работал в иностранных вендорах. У всех все в порядке, все получили как минимум полгода, а то и год выплат, получили свои бонусы. У всех все хорошо, многие там даже там как-то решили свои финансовые проблемы. То есть, наш кейс это исключение. Я не слышала ни об одном таком же событии на рынке, если честно.
0: Ну, на самом деле, наверное, это даже хорошо. Возможно, так да, какие-то случаи не освещались, но раз они не освещаются, значит их ну, действительно достаточно малое количество. Не говорю, что их нет, но будем надеяться, что их не так много. Расскажи, были ли вообще предпосылки к тому, что компания там может уйти или она может как-то ну, нехорошо поступить? Как вообще эта ситуация развивалась?
1: Компания SAS это аналитическая компания. В принципе, для американцев это всегда была такая очень контролируемая и наиболее, наверное, контролируемая сфера, потому что это сфера, которая работает с большими данными, это сфера, которая может вычленять из этих данных какие-то паттерны, и это очень политизированная как бы, особенность, так как может в социальных сетях находить какую-то информацию и так далее, и это, ну, такой контроль за пользователем, поэтому всегда было очень строго, у нас был большой отдел комплаенса, и, в принципе, компания очень строго относилась к, к любым манипуляциям с данными, с данными клиентов, и очень много было кейсов, когда просто какие-то сотрудники там, одним днем уходили там в связи с каким-то нарушением compliance правил и действительно там у них блокировался компьютер там в тот же день за секунду почта все и все коммуникации полностью с этим сотрудником прекращались но предположить что вот будет так никто не мог нам всегда говорили что сотрудники нанятые по договору через там, через другую компанию, как подрядчик, они все имеют такие же стопроцентные права, как и сотрудники, нанятые напрямую, они имеют такую же зарплату, они имеют такие же льготы, плюшки, вот всю эту историю. И мы всегда, ну, как бы никогда других случаев, когда нас как-то дискриминировали, не было.
0: Как ты считаешь, можно ли данный кейс с уходом этой компании, да, с конкретно вот как они поступили с вашим подразделением, можно ли это отнести к культуре отмены?
1: Ну, в целом, если ну, там, взять за, за понимание этого термина, то, что это какой-то бойкот какого-то сообщества, то да, пример культуры отмены – там это там, бойкот, звезд, Которые как-то неправильно себя повели. Мы все знаем отнош... изменения отношений там, к тому же Майклу Джексону в связи с каким-то его образом жизни. А, на мой взгляд, это довольно сильно ограничивает свободы. Свободы слова, свободу самовыражения. То есть я не говорю о тех там, случаях, когда это затрагивает какие там нарушения закона, а, но вот само это явление культуры отмены, это Явление, которое сильно нарушает э, нашу свободу.
0: Ну, если говорить о звездах, возможно, да, это как-то в частном случае принесет дискомфорт. А вот если мы говорим, да, о целой стране э, или там какой-то отрасли, но ну, мне просто кажется, что в данной ситуации, вот компании, которые уходят, это именно вот такая конкретная культура отмены, вот э, как раз то, что ты озвучила сейчас, да, что значит этот термин, вот прямое значение, что пытаются доставить дискомфорт и просто, можно сказать, вычеркивают, да, нас из... Да,
1: ну, знаешь, это на зло маме отморожу уши выглядит, если честно, потому что весь мир, он шел в эту историю глобализации и какого-то там общего экономического пространства, торгов очень много лет. И сейчас, когда ты пытаешься вырезать довольно большой кусок страну, которая производит, является сырьевым гигантом, на мой взгляд, и очень много сырья поставляет и большим э, продовольственным источником является. И отрезать ее из общего торгового пространства, ну, на мой взгляд, это безумие.
0: Какие проблемы могут принести такие политические действия, ну, как бы и нам, и им?
1: Э, ну, рынок сужается, чем э, законы капитализма, чем шире рынок и больше конкуренция, тем больше возможностей для роста. Вырезая такой кусок, они делают хуже всему рынку. Ну, то есть меньше конкуренции, меньше источник рынка взбыта, меньше денег банально. А,
0: меньше, меньше денег ты имеешь в виду им или кому меньше денег?
1: Насколько я знаю, это непроверенные данные. Но вот рынок, например, такого IT-гиганта, как САП, это рынок России это 4%. Это не так много, но даже 4%, при том, что как бы в пандемию, после пандемии, в любом случае, экономика восстанавливалась, потерять 4% – это тоже вполне ну, большая потеря. Ну и в целом как бы много людей живет в России, потерять этот рынок обидно, я думаю, для любого бизнесмена.
0: Ну я с тобой на 100% солидарен. Вот ты сказала, да, 4% это немного, но в рамках бизнеса на самом деле это огромные объемы, потому что, насколько я знаю, да, у некоторых больших таких корпораций могут стоять там цели роста, да, там, на 0,5% в год или там, на, на какие-то проценты в год, а когда ты просто берешь, отрезаешь 4% разом. Мне кажется, это ну, такой серьезный урон для компании, для, для и рынка и для специалистов вообще, для всех.
1: Да, конечно. Ну и плюс конкуренции становится меньше. Все-таки мы а, со временем догоняли, во многих IT-сервисах мы догоняли Европу, да и весь мир в целом, наша банковская система одна из лучших и самых там, диджитализированных. И не только банковская, там сервисы Яндекса, такая доставка, такая, такая скорость. Э, я нигде в мире с таким, с таким удобством больше не сталкивалась.
0: Я, на самом деле, с тобой соглашусь, потому что часто ну, не задумываешься о том, какими приложениями или какими сервисами ты пользуешься, насколько они удобны. Когда ты попадаешь в другую э, сферу вообще, в другую страну, э, пользуешься инфраструктурой другой страны, там, на самом деле, все... Прям достаточно плохо. И у нас в России э, очень круто развитая экосистема, в том числе и банковская система. Тут вообще даже не поспоришь.
2: Представьте, что вы живете самой обычной жизнью. Обычная работа со средней зарплатой, обычная квартира в спальном районе, обязательно рыжий кот, потому что в этой серой жизни обязательно нужен компаньон. Ни отношений, ни обязательств. Только обыденность и рутина, которая кажется приемлемой, а потому с ней нет желания бороться. Представьте, что вы знаете расписание любимого телеканала на неделю вперед, что пьете только один сорт чая и едите только один вид шоколада. Представьте, что вы даже не стараетесь разнообразить вашу жизнь, потому что это будет за гранью возможного, за гранью ваших укрепившихся рамок в зоне пока еще комфорта. Герою нашей истории не пришлось этого представлять. Кристофер жил так столько, сколько себя помнил с самого окончания университета. Он не обладал какими-то особыми знаниями, не превращался по ночам в Бэтмена, который бдит за порядком и мастерски сражается со злом. У него было все то, что нужно для обычной жизни: крыша над головой, горячая еда, которая повторялась из раза в раз, нет отсутствия денег, а только от нехватки желания и смелости разнообразить свой рацион. У него было утреннее шоу по ТВ с гороскопом на день. У Кристофера все было. Нормально. И на этом можно было бы завершить рассказ, но все-таки и в такой серой жизни может случиться нечто невероятное. Кристофер жил в 3072 году. Климат сильно изменился, и в его округе почти не прекращались дожди. Люди приспособились к такому укладу. Они собирали дождевую воду, фильтровали ее и использовали на рисовых плантациях. Они изобрели массу самых разных зонтов, которые больше не нужно было держать в руках. Люди спроектировали ткань, которая не промокала даже под самым сильным ливнем. Но вот от луж все еще никто не был застрахован. Одна из этих луж была прямо у выхода из многоэтажного дома, в котором жил Кристофер. И всякий раз, выходя на непродолжительную прогулку или на работу, он наступал прямо в эту лужу. Сперва Кристофер просто шел домой переобуваться, а через какое-то время его спокойствие сменил гнев. Он жаловался во всевозможные станции, и в каждой из них... В качестве ответа, всегда получал что-то в стиле «Мы обязательно займемся вашим вопросом, благодарим вас за обращение и дарим купон на новую пару непромокаемых носков». К слову, носки действительно не промокали. Но все равно было неприятно. Кристофер долгое время пытался найти выход. В какой-то момент он даже начал собирать подписи у соседей в попытке решить проблему служей Оказалось, что другим она не так уж и сильно мешала. В один из самых обычных дней, когда с неба снова падали крупные капли дождя, Кристофер вышел из дома, чтобы отправиться на работу. На его пути снова была лужа, и ноги Кристофера снова были мокрыми. Может, это, а может, еще что-то стало последней каплей, как бы иронично это ни звучало. Он решил раз и навсегда покончить с этой надоевшей лужей, создать прибор, который поможет ему в этом деле самостоятельно. Кристофер стал каждый вечер проводить в поиске информации о робототехнике, искусственном интеллекте, не забывая при этом слушать новые гороскопы, вечерние. Почему-то они нравились Кристоферу больше утренних. Может, они были позитивнее, а может, правдивее. По крайней мере, так казалось самому Кристоферу. На постройку робота, который занимался откачиванием воды из луж, ушло не так много времени. Кристофер взял за основу винтажный пылесос со шлангом, который купил на барахолке за копейки. Он полностью разобрал пылесос, соорудил простейшую беспроводную систему работы, а внутрь установил искусственный интеллект, выполняющий всего несколько команд. Испытание Кристофер проводил в ванной комнате, набирал немного воды в таз и включал свой прибор. В экспериментах проводил участие и кот Кристофера. Шипел на робота, пытался бить его лапой, но в конце концов смирился и даже поспал у самой теплой его части. Результат был достигнут не сразу. Но когда все наконец случилось, счастью Кристофера не было предела. Он как будто даже почувствовал себя более живым. Изобретение Кристофера было установлено перед домом. Сперва его воспринимали скептически, но потом все больше людей стали отмечать полезность Плэш 3000, так Кристофер назвал свое изобретение. У дома больше не было лужи, которая, как оказалось, мешала всем. Просто жильцам не с чем было сравнить. Но Кристоферу этого было мало. Его уже захватил азарт и желание внедрять все новые и новые умения в робота. Например, модуль с гороскопами или советы на день, похожие на печенье с предсказаниями. Кристофер посвятил себя обучению, ушел со своей старой работы, действительно обычной и скучной. Нашел дело, которому отдавался с удовольствием. Плэш привел Кристофера в команду «Гараж 8, компанию, где целеустремленность и нестандартное мышление Кристофера приветствовались. Он продолжал развиваться, уверенный, что однажды сконструирует «Плэш-3001». Garage Aid это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов, которыми пользуются в 183 странах по всему миру, и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи – это лишь немногие из принципов, характерных духу компании GarageAid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде ⁇ Гараж Эйд
0: ⁇ У меня к тебе вопрос. Есть ли плюсы вообще в этой культуре отмены, кроме того, что у нас вот больше пространства для наших отечественных разработчиков.
1: Ну тут можно порассуждать на тему того плюсы для кого. Плюсы для В глобальном смысле, наверное, я не думаю, что какие-то есть, я не вижу их. А плюсы для нашей экономики. Ну, это даст возможность развивать наши, наши IT, те области, которые мы раньше не развивали, там, за счет того, что иностранное ПО все-таки было и дешевле, и отработаннее, и оно универсальное. Сейчас будет возможность для наших разработчиков делать свое нарабатывать свой опыт.
0: А специалисты у нас есть подходящие для этого? Вообще,
1: как я это себе вижу, у нас очень сильная математическая школа, физическая школа, исторически. У нас есть сильные очень математические, физические институты. И программисты у нас прекрасные, очень хорошие, они хорошо котируются на мировом рынке, но вот гуманитарная, на мой взгляд, наука у нас отстает. То есть, вот если американцы, например, учат с детства, там, как презентовать, как рассказывать, как продавать, как объяснять, там, как приходить из точки логические из точки А в точку Б, то у нас к сожалению, вот это, наверное, не так развито, ну просто исторически. И я считаю, что сейлс-машина наша, ей 100% есть чему получиться у Запада, и это очень печально, что ä, западные компании ушли с нашего рынка, потому что раньше можно было у них перенимать какой-то опыт именно вот в части сейлс-машины. В части процесса, в части как раз проект-менеджмента, собственно, всех этих методологий. Это же все, собственно, разработано за границей. У нас нету каких-то своих. То есть у нас там есть старые... Еще это наследие Советского Союза, всякие ГОСТы и стандарты. Но при этом гибких методологий у нас как не было, так и вот нам предстоит, наверное, в, этом, в этой области работать. А вот в части техники... У нас все прекрасно, у нас прекрасный специалист.
0: Какие вообще проблемы могут возникнуть у специалистов или пользователей с уходом поддержки разных сервисов?
1: Естественно, какие-то баги из заплатки, они будут дольше обрабатываться, если компания там использует, по-прежнему продолжает использовать иностранное ПО, а таких кейсов очень много. Проблемы с ним будут решаться дольше, чем обычно. В остальном, очень, насколько я знаю, очень многие уже нашли обходные пути. Всегда можно сверху нарисовать какой-то костырь, как бы ужасно это ни звучало. Ну, то есть решение проблемы оно находится. Вопрос просто времени. Но уже сейчас проблем с решением ошибок именно багов, их нет. То есть они решаются просто довольно долго. А вопрос обновлений тоже, насколько я знаю, как в случае с параллельным импортом в части IT тоже найдены способы. Поэтому я думаю, каких-то таких нерешимых сложностей нет. А просто это задержки.
0: Задержки, баги. А вот как вообще могут компании реагировать на уход жизненно важных для их деятельности компаний? Ну, то есть это да, о боже, у нас появились баги или ура, там у нас есть какие-то новые возможности разработать свое ПО и развивать его дальше.
1: Ой, я думаю, сейчас у компаний столько экономических проблем, что им не до... Любая компания, обычно IT это бэк офис, ну, за редким исключением, если мы там не берем Яндекс или какие-то именно прям IT-компании. А, там, простых там производителей или ритейлеров, или банков, бэк-офис, да, они лишились, наверное, того уровня поддержки, который был там полгода назад, но у них остался их IT-департамент, по большей части у них бессрочные лицензии, ну, если мы не говорим сейчас про облако, это отдельная наверное, тема для разговора, но насколько я знаю, я просто работал в основном с банками, банки в облако никогда особо не уходили, они только сейчас начинают рассматривать какие-то российские облачные технологии. А если мы обсуждаем он прям, то он как работал, так и продолжает работать. Паги появляются не так часто. И, как я уже сказала, всегда можно найти, там, либо попросить своих айтишников, айтишников, либо найти подрядчика, который придумает обходной путь.
0: Раз уж мы с тобой заговорили об обходных путях, много сервисов требует оплаты. Оплачивать их, в принципе, сейчас возможности нет. Как ты думаешь, у нас вообще появится возможность без проблем оплачивать зарубежные сервисы или уже, когда она появится, мы разработаем свои российские аналоги?
1: Ну, что значит сейчас нет оплаты, э, возможности оплачивать? Все, если айтишники, я думаю, уже давно нашли способы оплачивать, то что -то нужно?
0: Но все-таки есть сервисы, которые сейчас, э, как ни крути, оплатить очень сложно. Или почти невозможно?
1: Ну, я с таким не сталкивался, я все, что мне нужно было, оплатила. Но я думаю, что, конечно, мы... у нас хорошая система электронных платежей, уже работает, давно, собственно, и занимаются. И я думаю, что со временем мы практически все сможем написать свое. Качество – это такой вопрос, который решается, я думаю, временем и работаем над ошибками. То есть, чем дольше мы будем это эксплуатировать, тем лучше это будет работать.
0: Да, мы разрабатываем, продаем, зарабатываем, улучшаем. Мне кажется, схема очень классная. Я надеюсь, что мы потом будем постепенно выходить за рамки российского рынка и уже будем захватывать западный рынок.
1: Ну, вот это как раз плюс в сложившейся ситуации. Если раньше мы конкурентно, ну, во всяком случае, часто это была цена, ну, и не только, проигрывали иностранному ПО и не давали возможности развиваться нашему, то сейчас мы вынуждены развивать наше, и я думаю, что это даст со временем... Тут вопрос философский, это догонит ли черепаха Ахиллеса. Я думаю, со временем наше ПО, если мы будем активно его использовать, сможет выйти на мировой рынок и конкурировать с западными аналогами.
0: У меня какое-то внутреннее ощущение, что это прямо сейчас к этому все идет.
1: Ну, это оптимистичный настрой, это то, чего все хотят, я думаю... Я стараюсь оставаться в
0: Как ты вообще считаешь, как себя чувствует сервис B2B? Доверие к некоторым крупным компаниям подорвано, но заменить их пока нечем. Что вообще, как ты думаешь, можно сделать в такой ситуации?
1: Собственно, цикл эксплуатации ПО, он примерно пять лет. Как эксплуатировали это ПО, так они еще в ближайшие 5 или там несколько лет, ну, в зависимости от того, когда они начали будут его эксплуатировать, некоторых эта ситуация, конечно, поставила в совершенную раскоряку. По крайней мере, первые дни там, мои заказчики звонили мне и всячески переживали, как они будут жить дальше. И не только, я знаю, случаи там, от коллег, когда в... ну, очень сильно пострадал ритейл. Я вот знаю несколько примеров в ритейле, когда действительно встало все. И там встали кассы, и они просто не знали, что делать Но вот уже прошло полгода, и в принципе сейчас все как-то возвращается на круги своя На привычные рельсы, они нашли выход из ситуации Мои заказчики продолжают использовать свои perpetual лицензии я думаю, что еще пока это ПО окупается, а это примерно пять лет, они будут его использовать. А дальше за, эти, за это время наша задача, во-первых, подготовить наши аналоги, а во-вторых, внедрить их и провести какие-то первоначальные тесты и нагрузку на них дать.
0: Вот ты говоришь пять лет окупаемость ПО. Ну, я думаю, мы же за это время успеем там, сделать какие-то, ну, как минимум, жизненно важные... Про программы, там, сервисы? Я
1: думаю, что ну, американское ПО развивалось э, рывками. Э, то есть были какие-то прорывы, когда действительно большая группа разработчиков работала над проблемой, и они как-то находили решения. Потом был период, когда это все продавалось, опробовалось, исправлялись ошибки, э, внедрялось. У нас есть преимущество то, что иностранное ПО изначально писалось такое универсальное. То есть оно сначала, то есть оно подходит, это как платформа, она подходит в разные индустрии и дальше уже во время внедрения а это ПО под индустрию затачивается. Мы уже сейчас идем по другому пути, у нас больше все-таки ПО заточенное под какие-то особенности нашего рынка, во-первых, под особенности нашей там, финансовой отчетности, под особенности нашей там, ЦБ требования его. И вообще под особенности собственной индустрии в целом. Поэтому я думаю, что времени на разработку такого ПО будет требоваться меньше.
0: У нас с тобой получился такой диалог немного о компаниях, которые там, уходят с рынка, да, или которые себя плохо ведут. А вот давай внесем немножечко оптимизма. Я вот у тебя спрошу, может быть, ты знаешь какие-то примеры компаний, которые вот максимально лояльно покинули российский рынок, хорошо отнеслись к своим работникам, не бросили на амбразуру специалистов?
1: Ой, я на самом деле много таких компаний знаю, прям очень много. Во-первых, у меня был чудеснейший работодатель, называется Line Technology. Я им безумно благодарна. Это американская компания, они делают капы. И вот они всех, весь российский, московский офис, они весь релацировали, кто хотел, кто не хотел, работают сейчас либо удаленно кто хотел уйти, и их достойно отправили, там написали по, согла... по соглашению сторон. И не только они, я знаю много очень веднеров, которые отправили своих сотрудников как минимум в год возможности отдохнуть. Я это так называю.
0: Что значит отдохнуть? То есть им платят, но они не работают?
1: А, ну да, им заплатили за год вперед, выплатили бонус за следующий год, вот такой же, как он был в предыдущем. И они могут, в принципе, могут не работать, а могут и найти работу и работать. У них будет просто денежка за год.
0: Ну, мне кажется, в современных условиях лучше перестраховаться и найти какое-то место себе, пристанище. Да и развиваться, в принципе, за год да, можно много потерять опыта как специалист.
1: Не, ну, не обязательно же сидеть под пальмой и греться на солнышке. Можно пойти учиться, освоить какое-то новое направление. Но, ну да, я согласна, что лучше иметь работу в кризис, чем ее не иметь.
0: Ну да, но мы все-таки живем в России, и я думаю, что, несмотря на то, что все наши специалисты, именно ну, российские, они очень ответственные в плане работы, очень компетентны, но при этом, если есть возможность отдохнуть, я думаю, что по нашему менталитету мы никогда эту возможность не упустим.
1: Я знаю случаи, когда, когда люди разделились на два лагеря. Одни пошли отдыхать, а другие сразу же устроились на работу. Это было в кризис 2008 года. И те, которые устроились на работу, они весь там, 2008 получается, год очень трудолюбиво работали, но при этом, ну это конкретно про отдел продаж, продаж было практически ноль. А те, которые пошли отдыхать, они вышли через полгода-год, у них была энергия, и это уже был 2009, когда начались продажи. Так что тут еще вопрос... О том, как ты правильно распределяешь свои ресурсы, все-таки лучше работать отдохнувшим, чем умотанным и уставшим.
0: Ну да, здесь нужно смотреть индивидуально на состояние каждого работника. Да? Если у тебя есть сила и энергия, почему бы не пойти и дальше да, развиваться? Если вот хочется отдохнуть, ты прям чувствуешь, что это нужно, можно и отдохнуть.
1: Да, это вопрос распределения усилий. Мне, вот, например, важно очень отдыхать. Я не могу работать без там, отпуска большого, без выходных, потому что если я не отдохнула, я не смогу просто сосредоточиться, а у меня работа требует большого сосредоточения.
0: Ну, я думаю, так у большинства людей на самом деле. Работать без отпусков и 24 на 7 я даже не знаю людей, которые смогли бы так. Возможно, это Илон Маск, но на самом деле мы все и правда не знаем о нем.
1: Ну, есть, есть удивительные случаи, когда человек прям горит своей работой, он ее любит, он на ней просто не устает. Я такое видела много раз. Это большое, большое везение и дар какой-то, наверное, изначально.
0: Наташа, большое спасибо тебе за интервью. Я напомню, что мы сегодня говорили о культуре отмены в России с Натальей Перловой. В конце у меня всегда есть вопрос, но он уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Как вы считаете, как долго продлится культура отмены в отношении России и закончится ли она вообще? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. А это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте лайки. Всем пока.